0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. De novo com o Filipão aqui, os fãs pediram ele estar de volta. Não cansa de fazer essa piadinha,
1: né, Chico? Mas é um prazer estar aqui temos, com vocês novamente. Temos que trazer o Regis aqui,
0: porque o Regis anda muito ocupado, então a gente acaba que tem que trazer o Filipão mesmo. Mas é um Já que o preferido também. não pode vir, a gente vem com o plano B. Né? <risos> então, hoje nós vamos é, falar sobre um assunto que remete a um episódio nosso e bastante escutado, né? A gente tem um episódio que a gente intitulou aí de The First Fucking Step. Né? Vai ter que botar um bip aqui né? quando eu falar o fucking step. Mas a gente tem um episódio que gravamos com esse nome, que a gente brinca muito. Por que, que a gente deu esse a nome? Na verdade, é né? The First Fucking de... Step. Eu falei The First... Como é que eu falei?
2: The First Fucking
0: Step. <risos> Mas no cinema americano, os caras botam essa palavra onde eles querem. Né? Então, sempre dá certo. né? O fato é que... O que a gente queria nesse episódio, que a gente fica falando com essa menção de the fucking first step, é tipo assim, fazer um convite à ação, né? fazer um convite a, a começar a misturar o café com o leite dentro daquela metáfora que a gente faz de, de que a transformação acontece continuamente, né? com experimentação no presente, trazendo o futuro para o presente, vendo o que, que dá certo, vendo o que, que não dá certo, mas é uma transformação contínua, uma mistura né? que você vai sempre fazendo. Então, o grande objetivo daquele episódio é um convite à ação, e aí não existe uma prescrição, mas uma coisa que a gente costuma falar muito é que nesse convite a ação dos maiores desafios que tem é fazer um squad de verdade existir. né? Um squad de verdade, ou seja, um squad que realmente tem um propósito de longo prazo, que foca em entregar valor, que tem todos os recursos necessários para poder ser realmente autônomo e tem espaço para ser autônomo verdadeiramente. Porque esse squad aí vai desafiando a estrutura da organização. E aí surgiu a ideia de fazer esse episódio, que seria o segundo, né, The Second Fucking Step mas que necessariamente eu nem diria que é o segundo passo, né? A que o primeiro passo é um convite à ação. Não existe um segundo passo específico, mas a gente vai explorar aqui hoje algumas possibilidades de caminhos para quem já começou essa movimentação. né? Ah, eu comecei aqui a tentar, eu imagino que quase todo mundo vai começar tentando fazer um squad de verdade, sabe, algum âmbito. Né? E aí, partindo de uma premissa dessas, o que a gente faz na sequência, né? baseado na nossa experiência? Não tem um caminho, mas quais são possíveis caminhos? Ah, agora eu faço esses quadros, ficar mais orientado a valor. Ah, não, na verdade eu completo ele com todos os papéis mesmo. Ah, não, eu desenho uma taxonomia e começo escalando em torno dessa taxonomia. Enfim, o que a gente pode fazer? O que a gente deve ir vislumbrando para ir tangenciando possíveis novos caminhos e fazer com que essa transformação não pare? Né? É um problema sério que tem na transformação é justamente que nesse primeiro passo aí, Qualquer setback... Eu fiquei com mania de falar setback quase um livro, lá do William Weiner, cara. Setback é obstáculo, né? É, não é nem obstáculo, né, cara? É quando você faz... É... Quem me ajuda... A fazer Inter... Interpere? É, qualquer interpere, né? Mas deve ter uma palavra mais simples. <risos> interpere, cara. Engraçado que não vem agora a gente ver a palavra. Mas, enfim, qualquer probleminha que você tiver, cara. a tendência é ser totalmente criticado pela organização. Então, o primeiro passo é importante, mas é importante isso continuar seguindo, né? Continuar seguindo para conquistar apoio e conseguir fazer essa mistura acontecer. Então, eu queria é, começar perguntando para cada um de vocês isso, né, baseado na experiência de vocês. E aí, vocês até podem dizer de cá se concordam com essa premissa minha, de começar a partir de um squad que, de verdade, ou seja, a premissa é que está tendo, tentando se estabelecer um squad de verdade. né, Um ou dois, sei lá, mas não muitos. Qual que seria aí uma continuidade natural disso? Quem começa aí?
2: Como o Schuster disse disse, acho que o fucking first step. Ele gira muito em torno, de fato, de
1: sair da Do né?
2: convite à ação, de sair da inércia, e, na prática, isso vai significar pegar, né, até para ouvintes aí que não sejam necessariamente da área de TI, né, um time, na verdade, que é capaz tipo assim, de ter características de um modelo ágil que vai acabar, se for seguindo os preceitos assim, de romper. Qualquer tipo de impedimento de forma mais rápida vai acabar sendo um squad, porque envolve ser multidisciplinar. Né? Então, um primeiro passo, obviamente, pode ser isso. Uma sequência disso pode ser desde uma sofisticação um pouco maior desse squad, né? um pouco do que o Chuster falou, de forma que esse squad, de fato, vire, né? Igual acho que a gente falou no outro episódio, um squad de verdade, né, ou seja, não é um squad que apenas tem pessoas multidisciplinares, mas ao mesmo tempo, e também... Só faz atividades que alguém está passando, né? o famoso pessoal vai falar fritar o pastel, né? pegar um pedido e executar. Esse time passa também, de fato, a se orientar por algum objetivo de, de negócio, de fato. Tipo assim, a gente está imbuído aqui de aumentar a receita de alguma coisa, de fazer algum outro tipo de otimização, de aumentar o rating de determinado ativo digital, coisas do tipo. Então, assim, um, uma, uma sequência pode significar esse tipo de coisa. né? Um passo adiante ainda que eu diria, né que é um modelo que eu acho que é bem interessante seguir, eu acho que ele tem muita a ver com teoria de complexidade, é que, assim, muitas vezes, a tentação que tem é assim, pô, beleza, consegui fazer aqui, agora já eu mesmo já, eu sou bem ansioso, né, o galera que sabe, é já tentar... Não brinca. Sair fazendo a, a uma organização <risos> grande já, do, do dia pro outro dia ah, para o outro, agora que eu descobri o segredo aqui de como é que faz a coisa, eu vou sair fazendo para tudo quanto é lado, de forma... Que acaba fazendo com que você disperse o foco, disperse a energia. E além disso, tem aquele efeito de redes que a gente até gravou um outro episódio falando, né? De que às vezes, você aumenta o, o awareness, né? A consciência de todo mundo sobre esse tipo de coisa. Mas, na verdade, as pessoas olham para o lado e não vê muitas pessoas fazendo, executando aquilo ali. Na verdade, você vai gerar uma espécie de detração, né? Igual a gente deu o exemplo lá do, no outro episódio do, do Google, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa a ser feita é ter um pouquinho de calma e trabalhar muito mais a efetividade do que a eficiência. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de eu querer sair fazendo, transformando milhares de squads né, em um intervalo de tempo muito pequeno, se eu transformar poucos squads que são adjacentes, onde eu vou conseguir gerar uma certa pressão social pelo fato de mostrar que tem um squad de fato, de verdade, naquela mesma organização, com as mesmas sessões, com as mesmas lideranças, com várias condições parecidas, Vai ter muito pouca desculpa para ele falar assim: ah, não, aqui é diferente, aqui não vai funcionar. porque Pelo simples fato de ser adjacente. Né? Então, assim, eu acho que um, um passo adicional, um dos passos adicionais, né? Eu tenho outros para falar, mas vamos, vamos dividir a palavra aí, né? Seria buscar algumas adjacências e, de preferência, poucas. Uma ou duas. Ô, assim,
0: só uma coisa, é. hein, cara? O público aqui. Se o Vinicius falou que é para ir com calma, cara, porque deve ter que ir com calma mesmo, né? É, isso. é justo, verdade. <risos> Acredita nisso, né? Deve ter um motivo, né, cara?
1: Porque o cara não gosta de fazer as coisas <risos> com calma, não. <risos> Mas diga lá, é. aquele... Vinicius, assim, é interessante isso que você colocou aí, né? Assim, recapitulando até né, na questão do primeiro passo, que né, eu concordo que acho que o primeiro passo ele traz muito essa, esse vencimento da inércia aí, e principalmente né, para uma, uma organização que está querendo dar esse primeiro passo, se acostumar realmente em relação a como a como trabalhar com os preceitos ágeis, né? E, e aí você começou a falar e muito, você usou muita palavra de para pautar aí a evolução, né? Ou a escala e o segundo, terceiro e quarto passo. Eu acho realmente assim, até por experiência, em um aprendizado que a gente teve aqui, é, eu acho que essa essa forma de evoluir através das adjacências, né? É, é realmente interessante e uma coisa que a gente faz aqui, você vai lembrar bem, né, Vinícius, é começar a, a dar esse segundo passo tentando orientar os squads de uma forma que eles comecem a ter uma simbiose com a cadeia de valor, né? Porque se você começar a montar uma cadeia de valor aonde a existência do squad começa a fazer sentido com a forma como o negócio opera e você começar a preencher é, essa cadeia de valor com squads de verdade, de verdade, e principalmente tentando acertar essas adjacências, eu acho que vai ser mais fácil que essa cultura vá se propagando, né? Uma coisa que eu diria que seria, concordo muito com o Schuster, né, que não existe uma receita de bolo, né, ele pode existir vários passos, mas uma forma seria se orientar pela cadeia de valor para ir preenchendo com squads responsáveis por etapas dessa cadeia de valor. Porque aí você consegue encontrar essas adjacências e, e essa orientação, por exemplo, muito boa, né, que um squad começa a mirar no outro e a próxima parte da cadeia de valor Começa a olhar ali e falar, pô, isso está funcionando realmente, então vamos, vamos trazer e dar sequência na cadeia de valor. Então, isso acho uma coisa interessante que a gente aprendeu aqui também. Né? Eu
0: acho interessante assim,
1: comentar que é obviamente que muitos negócios têm muita pressa e é bem
0: legítimo, né? porque são pressionados aí por tudo que a gente fala sempre, né? essa economia, transformação digital, necessidade né? de ser crescente mas o risco de tentar fazer muito de pressa, tem um risco que é de desperdiçar uma enorme quantidade de dinheiro, né? porque... Você acaba não criando times que são verdadeiramente ágeis, ou seja, que não se responsabilizam verdadeiramente pela geração de, de valor, mas que tem que responder uma pressão muito grande ali de orçamento, de, de gastar um dinheiro, né? É curioso isso, né? E ao fazer isso, vai fazendo um tanto de coisa né? Seja lá para que for, porque pelo menos está tá fazendo alguma coisa, né? E seria talvez o que o Vinicião até chamou de eficiência ali, sabe? Você teria uma eficiência em partir um tanto diferente, né? Você vai, aí você pode ter uma ilusão. É, não, é claro mas, que a gente mas, sim, entende. É, Fantasiosa, é uma eficiência, né? uma eficiência, talvez, até do ponto de vista de falar que está fazendo um tanto de software, né? Mas é, se você está fazendo tanto de software, mas não sabe nem se é o que você precisa, né? E não está nem criando times que realmente se complementam com a entrega de valor e nem mudando a estrutura, e nem caminhando para mudar a estrutura da organização, seria bem bem questionável. Mas só deixando claro que a gente entende, a, quando a gente fala assim, ah, faz devagar, é claro, pô, tem organizações gigantes. A gente fala, às vezes, de partir um squad aqui, partir um squad para certas organizações... É um squad em cada departamento, um squad em cada... Sabe, não é que... Né? Porque eu imagino uma empresa muito, muito grande. Um squad aqui na minha organização, isso não vai nem é igual uma gotinha no centro. Mas eu digo que mesmo um squad não é fácil partir um. Por isso que a gente sempre fica com esse cuidado, porque o squad verdadeiro, ele é, ele é difícil. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente explorar essas duas vertentes, sabe? Uma vertente de... Porque assim, o objetivo que sempre é compartilhar algumas reflexões, né? e ajudar cada um a tomar o seu próprio caminho dentro da sua realidade. Então, se você pensa que alguém já tem um ou poucos squads ou está começando essa jornada, qual que é esse caminho da sofisticação? Quando a gente fala sofisticação aí, é completar o time, é orientar o time mais a valor, é começar a medir, é colocar os indicadores lá do Accelerate, entendeu? O que um squad pode ir sofisticando? Esse é um caminho, concorda? Eu não eixo, né? Um outro Concordo. caminho é como é que eu vou me dividindo, como é que eu vou replicando isso ao longo do fluxo de valor em adjacências, né? Eu pego um próprio squad de vídeos no meio, entendeu? Que é uma estratégia que a gente gosta, né? Porque alguém já chega ali com conhecimento. Enfim, a gente podia explorar. Eles vão explorar, então, esse caminho da sofisticação. O que vocês me dizem aí, Vinicião? Sofistica o squad aí. Eu acho que o Filipão não quer é querendo falar, né?
1: Acho que os dois caminhos acho que rende um assunto legal para a gente tratar aqui. Se... Então, vamos começar aí pela sofisticação, de fato. Eu vou, antes do Vinicião falar também. Mas isso é uma coisa que também foi um aprendizado muito grande que a gente teve aqui. Porque, assim, se a gente dá o primeiro passo para poder incluir a mentalidade ágil né, naquela organização e realmente aprender a como realmente ter um squad multidisciplinar de verdade, como preocupar com que aquele squad esteja realmente gerando valores incrementais, em pequenos bets e tudo mais, se isso é o primeiro passo, né? Uma sofisticação muito importante que eu acho que a gente tem que incluir aí no squad é, de fato, métricas, sabe? Assim, eu acho que a partir do momento que o squad uma assim, entrou em operação né, ou aprendeu a trabalhar junto, eu acho que o próximo passo, de fato, seria o squad ter uma visão muito clara de o que está sendo produzido. Né? Assim, tanto do ponto de vista de negócio, né? então, assim, eu acho que um squad, depois de instanciado e um tempo rodando, deveria ser um caminho natural que começasse a se preocupar de fato, a criar uma simbiose tão grande com o negócio, a partir de conhecer realmente as nuances desse negócio e quais são as principais variáveis que o negócio precisa que tenha transformadas, e isso se transformar em métricas acompanhadas com frequência para que essas métricas gerem as demandas desse squad, né? e não demandas criadas de teorias de escritório, de, de algo parecido. Então, assim, métricas de negócio, eu acho que é uma sofisticação muito importante que o squad tem que começar a acompanhar, e as próprias métricas ágeis, né, que a gente chama é lead time, cycle time, a velocidade do squad, porque um squad para poder ser, aí agora sim, né, eficiente, ele precisa se conhecer, né, para ele poder ter por exemplo, previsibilidade e aí né, é um caminho é um perigoso da gente tratar, tá? quando a gente fala de previsibilidade a gente já pensa, então plano, né, vamos fazer aqueles planos de datas e tudo mais, não é isso que eu estou falando, mas para um squad conseguir ter uma previsibilidade para atacar uma cadeia de negócio, é importante que ele se conheça. Saiba realmente como que ele consegue entregar, com que velocidade, quanto tempo demora de uma ideia sair da cabeça ali do time de negócio até realmente poder ser posta à prova do, do usuário, né? Então, as assim, métricas de negócio e métricas ágeis, para mim, seriam próximos passos de sofisticação do, do Squad de, de verdade. Sabe?
2: Até complementando um pouco o que o Filipão falou, né? eu concordo com ele ali, mas só colocando alguns outros aspectos, né? uma coisa que parece óbvia, sim, mas que. Os ouvintes que fizeram esse teste vão tem certeza que grande parte vai se surpreender absurdamente. É o próprio squad saber por é que ele existe, né, Por que que vocês Ah, isso porque é importantíssimo, deveria, de fato. É, por que, que você deveria cont, continuar existindo? Né? Qual que é uma historinha que conta? Qual que é a historinha que descreve o motivo de existência desse squad e, e o que, que ele está tentando perseguir? Mesmo se você não ter, não necessariamente começar com, né, nem, nem recomenda a gente ficar com planos detalhados e tal. Mas, por exemplo, qual a visão que você tem, né? Tipo assim, qual a inspiração que você tem para daqui um determinado tempo, se esse produto for bem sucedido, né? Uma espécie de visão do squad, tipo assim. É só esse tipo de coisa já é altamente. É, gera uma auto-organização muito grande, e já gera uma sofisticação muito grande. E eu concordo muito com o Filipão, que uma vez que você estabeleceu isso, vai começar a imaginar assim: pô, dada essa historinha aqui, como é que eu meço se eu estou me pro progredindo nessa historinha em relação a essa visão? Aí você vai começar a chegar nessas métricas aí de negócio. Talvez algumas métricas de negócio fiquem um pouco abstrata, e se desdobra para métodos de produto, tipo assim, quantidade de acesso, tempo de retenção, coisas do tipo. Na verdade, são proxy, muitas vezes, para as métricas de negócio. E, além disso, como o Filipão falou, as métricas ágeis que aí tem mais a ver com eficiência. Além disso, só fechando, né, é muito importante que o próprio squad também estabeleça um mecanismo de gestão à vista para que ele também se auto-organiza em relação a isso e ele, e ele também não fica toda hora alguém chegando a enchendo a paciência, querendo saber as coisas, e você facilita a comunicação externa, né? É uma prática que o livro lá do Tinto sugere que, é, que eu acho bem legal. Que, que Eles chamam de Team API, né? Que é basicamente um conjunto mínimo ali de regras que o time utiliza para se comunicar com o mundo externo, entendeu? Então,
0: eu acho que é que seria um caminhozinho. Isso buscar. é bem interessante. É, o... Só fazer um comentário aqui é interessante assim. O princípio aí que nós estamos falando agora, gente, é assim. Um time tem que saber para que, que ele existe, né? obviamente. Mas é saber para que, ele, para que ele existe, do ponto de vista... Essa história tem que ser concebida a partir da linguagem do negócio. Qual tipo de inovação, de valor que aquele time está procurando, qual a missão que ele procura entregar ali, né? Sem bababá sabe? Não é que a gente sempre fala aqui. Não é procurar uma missão elevada, não. Se tiver uma missão elevada, ótimo, né? Salvar a, a humanidade. Aqui é, é, salvar a humanidade. Fazer Como é que é aquela melhor. série, mano?
2: O cara andou, 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 ficou...
0: É, eu já contei esse caso aqui, né, do, do do Silicon Valley, né, que o cara fica 24 horas, ele toma um LSD lá, porque ele ouviu dizer que o, que o Steve Jobs fez isso e vai pensar na missão, só que aí ele pega um congestionamento <risos> e o então troço começa a fazer efeito antes, aí ele, é muito engraçado, aí ele sai assim, entra num, num posto de gasolina e vai num banheirinho lá, cara, um banheirinho todo detonado, fica lá, né, aí no dia ele sai do banheiro, liga pro sozinho e fala assim, no outro dia, um dia nossa, é, eu acho que é isso, eu vi há muito tempo, aí ele chega, o cara liga, tipo assim, tive minha epifania aqui, qual que é? A nossa missão é fazer o um mundo melhor. Assim, <risos> foi isso que ele... Mas assim, o que eu estava querendo dizer aqui é assim, a gente acredita muito em orientação e princípios, e essa primeira sofisticação que a gente está falando, o que a gente quer dizer é que um squad não pode, né, um squad é a estrutura, tudo que for sendo formado lá, não pode perder de vista por que, que aquilo está sendo feito. E aquilo está sendo feito ou para gerar valor ou para gerar inovação, por exemplo, né? se a gente pega lá aquele modelinho lá do Scrum. E aí, um jeito que a gente tem de descrever aqui na DT, que eu acho que ajuda até o próprio time olhar se está seguindo esse caminho, e a própria estrutura como um toda, é assim: dado que aquele time tem tal missão, ele tem aquela história que a gente tem falado aqui, né? ele tem que ver se ele está fazendo o produto certo, ou seja, aquele time Poxa, não pode. Estava ter... tava guardando essas expressões aqui, você... <risos> bom, mas são ótimas. Bom, as... pode, pode emendar, Pô, filho, por favor, fala assim. Por favor, Pode não, porque eu acho assim, como a gente acredita em princípio, só isso, é engraçado, cara, só esse elemento de auto-organização, assim, squad, primeiro squad, depois o um âmbito da estrutura como um todo, mas primeiro o próprio squad, assim, cara, vocês, time, não podem perder de vista que vocês têm que fazer o produto certo, que seria essa questão de né, saber medir e saber se as hipóteses que estão sendo delineadas estão sendo confirmadas, etc., Saber se está fazendo certo o produto, ou seja, se aquele produto vai ser um produto escalável, vai ser um produto que atender os equilíbrios funcionais né, que são necessários à organização. E, finalmente, essa estrutura por trás disso está comportando isso tudo, né? Então, assim, no fundo, o que a gente está falando é o seguinte, esse caminho da sofisticação é um caminho de reflexão contínua, que não porque, cara, é, a gente faz isso aqui o tempo todo. É muito, muito, muito fácil você cair na zona de conforto. E, por exemplo, é, medir é mais difícil que todo mundo imagina, né, cara? Medida trabalho Nossa, você tem que abrir mão de fazer. Nossa, você tem que abrir mão fazer. Começar a medir é difícil, manter a disciplina de, de <risos> se manter medindo e reagindo ah, a essas medidas o é o mais Filipão, difícil. Imagina, <risos> medir é difícil assim, você descobriu o que você mede é difícil, na hora que você descobre o que você mede, pô, dá trabalho medir. Você depois fazer uma coisa que gera ação sem se que algum dash, boa dá trabalho. Ao mesmo tempo uhum. tem alguém te pressionando, a, antes, fazer um antes mais disso, speech, você tem que saber
2: se você mediu, está certo, corresponde à realidade. É, é. enfim.
0: Agora, se você quer ser data-driven e quer etc, 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 você tem que fazer isso. Por isso que eu falo. Quando a gente fala que aqui a gente, assim, só para a última coisa aqui, quando a gente fala que é lento o processo, não quer nem dizer que a empresa não pode, possa servir com grande esforço e tendo um tamanho grande, ela não possa partir várias frentes. Mas esse processo vai ser anos. A gente está com a DTE aqui há, sei lá, 11, 12 anos que a empresa Doze. existe. 12 anos, né, cara? De gato. <risos> Aí você imagina, a gente vê como que para fazer uma mudança acontecer né cara você tem que fazer insistir 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 sabe a mudança profunda mesmo que fica enraizada na organização que é o tipo de mudança aí necessária para essa empresa ser capaz de competir com uma nativa digital ela é lenta pela natureza dela É um hábito é igual incorporar um hábito né cara uma pessoa você vai ter que fazer aquilo fazer fazer insistir insistir Aí um dia, é que eu acho super legal, naquele um dos livros, o cara fala: tem um ponto de não retorno. Um dia, na hora que você assusta, está todo mundo fazendo tal coisa, você não sabe nem explicar mais por que, como está fazendo aquela tal coisa. Virou, né? Agora é o normal da empresa, né? É nesse sentido. Tipo, quantas que é vezes lento, a gente porque... viu
1: isso acontecer aqui, né, Justo?
0: No... A <risos> gente, na é que você, de repente, você olha, cara, e fala: putz, qual a mudança de fase, né? Você fala: tá agora está acontecendo tal coisa e, e é o comum aqui. Mas,
1: enfim. Completa aí, Felipe. Bom. É assim, eu gostando dessas expressões, essas duas expressões, né? Assim, eu queria só mais repor é para reflexão mesmo, né, Porque quando você falava assim, eu, eu acredito nisso, sabe? Enquanto o, o primeiro passo, né, que é sair da inércia e montar um squad, pode ser uma valiosa ferramenta aí para auxiliar uma organização a começar a fazer certo o produto, né? Porque quando a gente traz esse nível de organização ágil, a gente começa realmente a ter mais controle, porque a gente está atacando problemas menores. Então, Acho que esse primeiro passo ele ajuda muito a fazer certo o produto, né? que é qualidade, escalabilidade, essas coisas. E acho que o segundo passo que a gente está trazendo aqui, né? essa sofisticação, metrificação, é, ajuda a orientar esse time já formado a fazer o produto certo, que não é o mais importante. Né? Você ficar anos ali fazendo um produto que é o as da arquitetura, né? da tecnologia, mas se ele não for o produto certo, ele vai estar fadado a morrer, porque não é usável. Né? Eu diria isso, vocês concordam assim? Né? O primeiro passo ele ajuda a fazer certo o produto, e a sofisticação a buscar fazer o produto certo. É difícil falar que tem uma forma, mas eu entendo o que você
0: fala, né? Como se fosse assim. Primeiro, até a Vinição já comentou isso em outro episódio, né? Às vezes, no começo você não tem nem dado ainda, você não tem nada. Exato, você, exato. É muito difícil. Então, assim, você pensa e fala assim, cara, eu preciso botar a roda para girar. Não ter um time coeso aqui. Que consiga entregar com qualidade, entregar com cadência e consiga ter começar a desafiar a organização para ter autonomia. Começa a gerar umas tensões aí para a gente saber exatamente os papéis que tem que estar lá dentro mesmo, as regras do jogo. Mas não isso. pode esquecer que esse time ele pode até ficar bom para fazer software, mas o objetivo dele não é em fazer software em si, né? O exatamente, ele é gerar é, valor, é, né? Cara, né? é não isso sei. que eu quis dizer. <risos> é engraçado, né? Assim, a gente na vida, isso até acho que ponto pessoal não é muito fácil se perder mesmo, né? Cara, porque assim. Falando assim, parece tão óbvio, né? Mas é você tão pode tão se apaixonar isso. Né,
1: com... Pô, com, com, eu estou fazendo aqui um produto digital do caralho, né? Desculpa, é um bipe aí também. É, <risos> e você pode se apaixonar com essa situação, né? Não, é facílimo, né? De apaixonar com a
0: tecnologia. não admitir, é de medir, ficar exagerando né, no treino de medição. Por isso que eu estou falando assim, o princípio orientador ali é não esquecer que você está fazendo uma transformação onde, no final das contas, a empresa vira senso e responde porque ela tem vários times que são capazes de sentir responder. É isso que você está procurando. Então, a liderança, que a gente fala que age tão obliquamente, aí, em vez de agir direto, ela tem que ficar o tempo todo refletindo assim, nós estamos caminhando é para isso. Né? Eu tenho times, não adianta, de repente, você ter 10 times, os 10 times são tirador de pedido, igual o Vinicius falou ali, sabe? Isso não vai resolver a vida da empresa. E é fácil ter isso, né, gente? a gente sabe disso, é fácil ter a organização aí que falou que botou 20 para funcionar e os times ainda são tipo fabriquinha de software ali, sabe? Não vai ser isso o mais, gente, que vai ganhar o jogo, né, cara?
2: É, e o mais engraçado disso aí, né, que às vezes muitas empresas também buscam um caminho aí de eficiência em relação, assim, a buscar redução de gasto, depois, tipo, com, com o digital também, né, para não ficar um, um obolvo danado, só que nesse modelo aí, na verdade, você está fazendo uma certa coisa ali que não serve para nada, né, então é, chega a ser Hilário nesse sentido, porque talvez se você tivesse com algumas poucas práticas ali de fazer teste, de montar hipóteses, talvez você conseguiria economizar de um
0: jeito muito mais inteligente. Então, agora eu queria só entrar num outro assunto, que a gente já, já falou bastante disso. Então, é como se fosse assim, parte de algumas frentes, e ainda até considerando que elas estão mais ou menos independentes, você está com uma preocupação com que aquelas frentes é, tenho essa reflexão contínua, né? Se estão fazendo o produto certo, se fazem certo o produto, etc. Agora, um outro ponto que eu acho fundamental falar é assim: quando você começa a escalar e ampliar, vamos supor que você faça uma taxonomia e comece a orientar mais esses quadros em torno do fluxo de valor, o problema de garantir que vários times estão trabalhando bem, entregando valor, etc., ele é diferente do problema de fazer um time. É, assim, eu acho super interessante isso. Fazer um. Mesmo que você só um squad ou dois ou três bem, o problema de você ter 10, 20, 30 em torno de fluxo de valor, garantir que eles estão sincronizados, garantir que o conhecimento está se difundindo, ele é de outra natureza, entende? Então, esses outros passos, eles envolvem criação de estruturas cross, sabe? E é uma coisa que a gente tem feito muito com os nossos clientes, né? Ajudar a criar estruturas cross, estruturas mais robustas, que tornam tudo ali mais antifrágil. Porque, claro, se o problema é só fazer um squad... Esse problema é simples, né? né? Assim, ele, já, ele, ele tem o seu nível de desafio, mas ele é mais simples do que o ah, é um problema mesmo. Sim. É, de você falar, cara, beleza, mas não é um. Eu vou ter 50 esquadras. E 50 têm que ser resilientes. Eles têm que, quando perder gente, continuar trabalhando bem. Eles têm que conseguir trocar conhecimentos, etc, etc. Tudo que você já sabe. Então, eu acho que essa segunda direção de crescimento que a gente falou, de sofisticação, é uma sofisticação estrutural mais complexa, sabe? Que ela envolve papel cross, papel integrador, envolve
1: criação de chapters, de guildas, etc, etc. Concordo? Pode envolver uma coisa muito interessante, né? até que tem também naquele livro lá do Team Topologies, né? que é a necessidade de um time habilitador, que ele chama, né? que é um enablers, né? os enablers teams, que é justamente esses papéis cross né? para garantir uma coesão das frentes que estão abertas. E isso é uma coisa muito importante, de fato, a gente entender que, exatamente o que você falou, né? Assim, quando a gente monta um squad, é uma tarefa relativamente simples, que é um contexto muito pontual. Agora, conseguir fazer com que 20, 30 squads estejam funcionando de forma coesa, a gente realmente precisa aí de, de orientar... É, e vai bem. além do só para né, Filipão? Aquela reflexão só para o já
0: não adianta mais, né? Isso é uma coisa mais é sistêmica, tem que ter uma reflexão mais sistêmica. É,
1: em todas as esferas, né, assim, que do ponto de vista aí de, da tecnologia, tem que realmente ter é, papéis que consigam permear toda a estrutura que esses squads estão montando, se a gente estiver falando do mesmo produto, né, que não adianta um squad, tá, vou apelar para o absurdo aqui, né, claro que isso seria um caso muito extremo, mas assim, é, no limite, assim, um squad está usando um modelo arquitetural e o outro squad está usando outro modelo arquitetural, isso não funciona porque não conversa, né, não na hora de pôr para a hora da verdade, aquilo ali não vai escalar, não vai se comunicar. Então, esse papel habilitador, por exemplo, no aspecto da engenharia, ele vai tentar garantir uma coesão técnica. E a mesma coisa acontece em relação ao produto, ao design, design de, de UX e tudo mais, daquele produto. Né? Também tem que falar a mesma língua cross-squads. Né? E isso é um desafio muito grande, realmente.
2: É, assim, eu diria que o primeiro desafio começa realmente pegar esses squads adjacentes né, que eu falei, e tentar formar uma nova unidadezinha, né, que aqui na DT a gente chama de tribo, né, mas pode, a gente segue aqui a nomenclatura lá do Spotify, e isso envolve inclusive vários aspectos, desenvolve desde os aspectos de orientação do fluxo de valor, de forma que eles tenham um nível de coerência em relação a isso, um mapeamento de dependências entre si, uma certeza de que eles estão indo para um caminho comum, principalmente em função dessas dependências que eu falei anteriormente, mas envolve outros aspectos também que tem, estão relacionados a, a ser uma unidade autônoma, de, se você quiser um modelo, de fato, bastante centralizado, que é o modelo que a gente segue. Né? Então, assim essa estrutura ela começa a ter um pouquinho mais de visão de, de médio e longo prazo, se você comparar ela com os squads. Então, elas passam a ter outras propriedades que emergem. Né? Por exemplo, elas passam a ter uma necessidade maior de gestão de pessoas, de poder fazer o step, o, step, o recrutamento, gestão, às vezes, até do bem-estar das pessoas, até financeira também. Então, assim é um, é um passo adicional que é, que seria nesse nível que eu falei de tribo. E, além disso, a própria tribo ela pode refletir objetivos de negócio que são, da mesma forma que a gente falou para os squads, né, objetivos de negócio que são de algum fluxo maior dentro da organização. E, além disso, né colocando os aspectos técnicos, essas unidades, para que elas tenham uma autonomia de fato, elas também têm que ter, igual eu falei, o team API, né? Elas também têm que ter umas regras de convivência externas, de forma que elas possam ter autonomia, mas elas não quebrem contratos pré-estabelecidos com unidades externas, né? Então, se você for partir para um modelo mais orgânico, mais, de fato, ágil, esse tipo de estrutura, ela começa a meio que parecer como uma estrutura quase que de mercado. De forma que, por exemplo, assim, você, no mercado, por exemplo, se você vai consumir um produto que é construído por um squad externo, eles têm regras deles. Eles não vão, por exemplo, assim... Eles vão falar que determinado horário vai ter um shutdown de, de um intervalo de tempo. Eles vão estabelecer que determinadas comunicações são assíncronas exatamente para eles terem autonomia de ter uma interferência interna, por exemplo, para fazer uma sanitização de um banco de dados, entendeu? Então, isso envolve tanto aspectos ali de pessoas, né? De produto, né? Que tem a ver com essa questão do fluxo de valor, mas também envolve outros aspectos técnicos que viabilizam com que aquele negócio vai se tornando um, um organismo vivo que depois vai virando uma organização maior.
1: Ô, ô Vinicião, assim, deixa eu roubar o chapéu do Schuster aqui e pagar de roost aqui, né? Que, na verdade, eu queria sua opinião sobre uma coisa, que eu sei que você tem opinião em relação pô, a isso. Isso,
0: pô, isso não é permitido, não, cara. Isso aí não tá é errado, não? né?
1: <risos> é pessoa, assim, aquele gente...
0: podcast de agilismo que não deixa alguém fazer uma pergunta, né? <risos> Tava no é, roteiro, não,
1: assim... cara. Eu gosto de me ater o um roteiro, pô. poxa, não. Realmente, assim, eu te conhecendo, acho que eu vou te causar uma, uma ansiedade muito grande se eu fizer isso. <risos> mas eu, eu queria colocar o seguinte: nessa linha né, de sofisticação estrutural que a gente acabou de, de abordar aqui e eu sei que existe um debate opinativo muito grande em relação a isso que eu vou falar, como que você acha que assim a formação é, desses squads ela deve se dar do ponto de vista de torno de, de que eles deveriam se organizar? Né? Por exemplo, você acha que faz sentido um squad ser formado ao redor da, tecno, da tec, de uma tecnologia ou o squad ele deveria ser do início ao fim? Né? O que, que eu quero dizer? Por exemplo, faz sentido ter um squad que atua só com o front-end de um produto e um squad que atua só com o back-end do produto? ou faria mais sentido os dois squads se orientarem de forma é, full stack em relação muito mais a uma, uma feature, uma funcionalidade, uma, uma parte da cadeia de negócio e atendê-la de ponta a ponta, era a palavra que eu estava querendo lembrar. O que você acha sobre isso aí? Assim, quem sou eu
2: para ter opinião absoluta e assim, que reflete a verdade universal sobre isso, né? mas eu... Pô, achei que você tinha... Que...
0: Foi engraçado, achei que eu, você estava comentando assim, eu tenho uma opinião absoluta e que reflete a verdade universal. Eu falei, não, agora a Vinicius está contundente.
1: <risos> é, não, não,
0: é o contrário, né? Assim, mas, assim, não, então, que eu achei, eu tava... <risos> A minha
2: crença em relação aos princípios do audiência que haventa, inclusive, com a descentralização e com a multidisciplinaridade, eu acho que não faz tanto sentido isso, não, né? Porque senão assim, a gente volta para o modelo mais reducionista da coisa, né? É, ah. assim, eu acho que não faz muito sentido é, ter esse divisão. Isso é tão comum, tipo.
1: né, cara? Isso é, então, é tão eu comum, fiz a tem... provocação Exato. justamente é. por ser muito comum essa divisão, né?
0: Sim. A gente vê muitas organizações. É porque e... tem muita gente que adora se especializar, né? Não gosta de ser full Exatamente. stack, mas você, pode, mas você pode, pelo menos, criar um squad que tem os dois papéis, né, cara? Sabe? É, às vezes tá o indivíduo vitória, não né? precisa ser full stack, mas o squad eu é. acho que deveria ser. é. é. Sim. Exatamente. Porque você bota os caras no jogo, né? Importante. É isso? Outro aí? dia eu estava ouvindo... porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa que vai.
1: Cara, que ele entende assim, o início e o fim
0: daquela coisa, né? Outro dia, aqui no Nodilista, no saiu um pedacinho, né? O, daquele episódio lá sobre o The Minion Revolution, sabe? Líder transcendental, né? E aí foi até legal, eu estava ouvindo, lembrando, né, cara, assim, no fundo, né? O cara falar cola que une todo mundo é ter um propósito comum, né? Esse tipo de squad acaba que não tem propósito comum. Você tem um squad de back-end e outro de front-end, né, cara? Por mais que você fale, eles estão fazendo. No fundo, tem tá um cara ali que se ele acha que na hora que ele acabou o back-end, acabou o problema. Mas não é isso, né, é. cara? O negócio dele não é fazer o back-end. O negócio dele tinha que ser o é um assim. valor que ele está gerando, né, cara? A não ser é que ele está fazendo uma plataforma mesmo para alguém consumir algum terceiro que ele nem sabe, né? Mas aí o propósito aí seria... si é a plataforma como é, a de um outro bem maior, né? É, é exatamente. E ele ia assim, é, as... se por outras coisas, né? Por quem está usando a plataforma. Então, exato, assim, né? exato.
2: É, assim, para mim é, é tipo assim, é quase que dar um passo atrás no raciocínio de intenções por trás, ou, ou quais que são os incentivos ali, ou pelo menos o que é esperado. Né? Por exemplo, quando você monta um departamento, o que é esperado é um ganho de produtividade, porque você tem várias pessoas que fazem aquela mesma coisa e criam uma expertise em relação àquilo ali. Quando a gente monta um, um squad, esse não é o principal objetivo, né? porque, na verdade, você está falando que é um problema complexo que não é tão redutível em relação às partes. Então, você aceita ser um pouco menos eficiente para ser um pouco mais efetivo. Exatamente por isso que você está juntando as pessoas no mesmo lugar. E aí, você, ao invés de você tentar otimizar a utilização dos recursos, você tem uma utilização razoável dos recursos, mas você está tentando utilizar mais
1: o fluxo Então, para mim, é um contrassenso em relação à, à leitura sistêmica da coisa. É, e outra coisa, né, assim, até olhando a luz do Lean, né? quando a gente faz essa, essa redução quase departamentalista, <risos> uma das coisas que acontece é a geração de gargalo, né? e a gente vê isso na prática acontecer. Assim, o time de front está lá e fala assim, pô, eu não consigo testar, por quê? Porque o time de back não entregou ainda, eu não consigo entregar, in, in, integrar. Então o que, é que acontece? Aí começa a estocar, a gente já falou muito estoque aqui várias vezes, né? E aí a gente tem aquela famosa situação que na hora que vai pôr tudo junto, as coisas não integram, né? Você precisa daquelas homologações extensas. Então, um grande problema aí de separar os times por tecnologia, né? É justamente, criação de gargalos.
0: Pessoal, estamos chegando aqui ao fim. A lição que fica é isso, né? Quando a gente fala em próximos passos, o que seria esse segundo passo, né? Na verdade, o primeiro passo é um convite à ação. E eu diria que esse podcast é um convite, é uma ação continuada, não perdendo em mente uma reflexão sobre onde você quer chegar, sistemicamente, sabe? E aí, nesse caminho, o que vai você vai refletir tanto no âmbito de squads para poder verificar dentro daquelas unidades como é que elas cumprem o propósito delas, mas é fazer uma reflexão sempre organizacional para ver como que sua organização está se preparando para poder realmente conseguir expandir aquilo e se tornar uma organização capaz de sentir e responder. Eu acho super legal isso porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, para aquele líder que fica às vezes pensando o que que eu faço, já que agora não é comando e controle, eu acho que você deve ter visto o que, que tem para fazer, porque tem que ter alguém liderando isso, tem que ter alguém refletindo continuamente sobre isso que a gente falou, tem que ter alguém agindo aí, obliquamente fazendo todo o tipo de provocação necessário para garantir que essas duas dimensões aí que a gente falou de evolução sejam sempre atacadas. Né? Então, esse caminho é um caminho que vai ser longo, que exige persistência, mas eu não tenho dúvida que é esse caminho que vai fazer a empresa vencer no futuro. E não um caminho talvez mais rápido. A gente fez um episódio sobre pensamento mágico, né? pensamento mágico ficar feliz que partiu umas frentes lá e agora é só esperar os resultados. Não é assim que vai acontecer. Vai acontecer é realmente uma contínua mudança da estrutura da organização, um contínuo aprendizado, contínuo envolvimento na execução. A gente já falou muito sobre isso. Isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. valeu Até a próxima.
1: Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado.